0: ただいまご紹介をしたい吉本です。えっと、今日はお招きに預かりまして、せず、あの、診断について僕、僕、うん、いくらかの書きましたものとか、書書とかがございますので、きっとそのご縁でお招きをいただいたんだと思います。で、今日も、あの、診断について、あの、まあ、もう何回も話したり書いたりしたことがあるんですけども、今日またあの、信頼についてあの、話してみたいと思います。で、まあ、自分としましてはあの、話、あの、信頼について話をする旅ごとに、あの、いくらかずつ、まあ、なんて言いますか、新しい視野みたいなものが開けてきますでいくらかずつ、あの、ほんの少しですけれども、新しい、あの、ことも、あの、言うことができているんじゃないかっていうふうに、あの、考えています。と、そうまた、あの、しないてお話しするんですけれども、まあ、い,いくらか、あの、今まで、話したり書いたりしてきたことに、あの、新しい、いい、あの、なんて言いますか、見方って言いましょうか、気合っていうものがあの付け加えられるんじゃないかっていうふうにあの、自分では思っています。で、あの、これは、あの、自分で思っているだけであの本当にそうかどうかは全くわからないですけれども、あの、今日また、あの、診断について、あの、お話ししてみたいと思います。で、あの、診断の,あの一番の,あの大きな著書はあの、協業診書という著書なんですけれども、協業診症の中で診断が自分あの生涯のうちにその3回あの考え方というものがあの変わってきたその天気があるというふうにあの語っています。そそれでの3回のの回いうのは何かっていうことからの、あの、お話をしていますと、その、まず、一頭はめは、あの、親鸞も、比叡山に、あの修行、修行僧として、まあ、若い時に入っていったわけで、あの、その時から、あの、まあ、その当時の、なんて言いますか、その、仏教とか、あの、仏教的な考え方のその、なんて言いますか、その一般的な考え方によりますと、その、えー、あれこのこ、うん、自分がその、なんて言いますか、ぼつまり母体を起こして、その、なんて言いますか、その思いをその浄,浄土にかけて、あのその生死,に死に、生きる死ぬっていうことを超えようとすると、そうするとあの、臨終の時に、そういうふうに念ずると、その臨終の時に、そのお、その阿弥陀如来ですけども、阿弥陀如来がその臨終の時にやってきて、そして大勢の仏様を連れてやってきて、そしてその、必ずその,そ,のその、その人をその、浄土へ連れてってくれるっていう、そういう考え方がその、一般的にありまして、またあの親鸞もまたあのそのように修行を、映画に修行を積んで、あの非常に厳しい修行を積んでいけばその自分もまたそのようにしてそのなんて言いますかえその寿命が終わった時にそのーまあこの阿弥陀如来の者がやってきてそして自分をその上下へ連れてってくるそういうことがあの目の当たりを見ることができるっていうことが言ってみればその当時の仏教宗教で一番大きなあのなんて言いますかその。修行の願目であり、として、そこへ到達しようとしてその、その、修行を積んでいって、診断も、その、そういう中で同じようにその修行をしていったわけですけども、それを、あの、診断は、あの、途中で、つまり、その、その考え方を、あの、やめてしまう。つまり、やめてしま,しまったわけですあの。どうしてかって言いますと、その、あの、そういう修行の仕方によって、つまり、修行し、そして、その前行行いそしてそういうふうに臨終の時にそのあの仏がその迎えに来て,て自分を連れて行ってくれるそういうところまで自分もその修行してあの突き詰めていくっていうことは詰まるところその何て言いますかそのまあ今の言葉で言いますとその自分の心を精神を統一してそしてあのあるあるその精神のつまり、あ、統一の仕方としてからあるその。やり方をしますと、その仏様っていうものの、あの、像をその目の当たり見ることができるっていう、そういう目の当たり見ることができる、そういう修行をするっていうことに、本当の意味で、あの、意味があるんだろうかっていうことを今、診断が疑ってたわけです。それで、あの、そこで親鸞の第一の天気が訪れるわけでその天気を経験して、その診断は永山を出てしまいます。そして出てきて、あの、法然のところに、行くわけです。本年のところへ、その100日間までに通うってことがある。診断の,その主要なその願目になっているわけで、なります。本年のところに通うわけですで。本年のところに通った時の、あの、通い始めた時の診断の、なんて言いますか、考え方はどういうふうに変わっていったかと言いますと、これはあの、あの<笑>無料入教で言えばその、阿弥陀如来の48眼と48眼というのがあるわけですけど、そのうちの20眼というのに該当,あの当たるわけですけども、それはどういうことかというと、その、えっと、あの、阿弥陀如来のその名を聞いてですね、そして名を聞いて、そして、あの、行道へ行こうというふうに考えて、つまりそういう心を起こして、そして、あの、たくさんのその苦族を積んでいけば、そうすれば、を積んであのたくさんのいいことをしていきながら、さまざまな仏教的な修行を積んでいけば、あの必ずその、えっ、ー、と、浄土へ行くことができるんだと、また、そういう人を必ず浄土へ連れてってくれるというふうに、あの、阿弥陀如来は誓ったんだっていう、そういう二重眼っていうのがございますけど、ね、つまり、あの、たくさんのいいことをし、そしてたくさんの修行を積みそして、曲を積んでいけば行って、その名号っていうものを聞けば、自分がその、上土へ行けるんだ、あるいは上土へ連れてってくれるんだ、という、そういう考え方を、まあ、あの、今度は信じて、そして、あの、診断はもう、あの、法然のもとに通うわけです。で、それが、つまり、あの、診断の,その2番目の,その考え方の変わり目であるわけです。で、もう一度その、もう一度診断は最後に、あの、もう一度その考え方を変えていきます。で、その考え方を変えて、その最後に、その到達したところはどういうことかって言いますと、その、えっ、ー、と、何後までその、その、阿弥陀如来というものを、ものの、その、何て言いますか、その、機械といいますか、あの、機械をこの何後まで信じてですね、そしてその妙、えっ、ー、と、妙法をその、十遍でもいいから、その、唱えた人間は必ず、人を必ずその浄土へ連れて行って、連れていくというふうな、その、えー、この、これは、その、無料有う理教で言えば、18番っていうわけですけど18番目の癌っていうわけですけども、18番目の癌に書かれている、それが一番、その、最後に信じられるところだっていうことで、あの、診断は、その、あらゆる他の、例えば、いい、いい行いをするとか、それから、あの、経を読んで、その、修行をするとか、それから、特服毒を積んでいくとか、そういうあらゆる考え方を全部、あの、最後にあの捨ててしまいます。そして、ただ、あの、苗号を唱え、もう、こう、心からその、ま、あの、阿弥陀如来のその本願、その、十八願の本願っていうものを信じて、そして、苗号を唱えるっていうことを、それ以外に、もう、何もいらないし、何もすることはないんだっていうことで、あの、ところに最後に、あの、信あの到達していくわけです。そして、最後にはその、十八眼というものが、ものの、その、心の底から信仰して、それ信じて、そして、名簿を唱えることによって、人間は必ずその、あの、必ずその浄土へ、その、連れてってくれるという、それだけのことを、その、だけをあの、信じるっていうところに、親鸞自身はその、最後にはその、到達していってしまったわけです。で、あの、その、これはあの、いわゆるその、浄土、今日の方で言えば、その、診断のその三眼転入っていう、その三つの、その、あの、なんて言いますか、転換の仕方を生涯にしたっていうことなんですけども、三眼転入っていうふうに言われているもんで、診断が最後にその到達した、あの、起点、あの、ところは、あの、あらゆる修行もいらないし、あらゆるその、いい行いをすることも別にいらないと、あらゆる不こを積むこともいらないと。ただ、あの、その、名号を備える、つまり、アミダヌイアの,ようなの妙法を唱えるっていうことだけでいいんだそ。それでいいと。そしたら必ずその人間を、その、必ず,その必ずその、必ず上手にそ、うん、そのあの、行くことができるんだっていう。最後に、診断はその、非常に簡単って言えば簡単な,なんですけども、そういうところに、あの、到達していくわけです。で、その、その、なんて言いますか、その、産、それを、まあ、三願転入っていうわけですけども、その三願転入っていうことは、結局、どういうことかっていうことが、あの、非常に大きな問題になります。つまり、あの現在を考えて、それはどういうことなんだ、どういう意味を持っているんだということが、あの大変大きなあの転換あの意味あの、意味になります。あのよく考えますと、これは当時の,あの、当時の、つまり仏教の,あのお坊さんの常識から行きましても、あるいは現在の常識から行ってもそうかもしれないんですけども、親鸞があのだんだんとその自分その何て言いますか、その、ま修行を積むことからも、お経を読むことからも、全部自分を、それをやめていってしまって、ただ、妙暴を唱えることだけだっていう風に、い、あの、行くわけです。で、また、あらゆるどんな、あの、戒律って言いますか、その、い、まあ、仏教でいうその戒めですけども、まお魚を食っちゃいけないとか、肉を食っちゃいけないとか、まあ、様々な戒めがあるわけですけども、その戒めも一切いらない、一切やめ,やめてしまうわけです。で、あなただその名号を唱えるっていうことだけに、信念は最後に到達していくわけですけども、それは当時の、おあの、仏教の常識からいきましても、あるいは今の仏教の常識からいきましても、それはどういうことかって言いますと、少なくとも見かけ上からいけば、あの坊さんはダメになったっていうことに、あの坊さんはもう修行もしなくなったし、お経も読まなくなっちゃった。つまり、外から見ますと、全くあの、なんて言いますか、お坊さんとして、つまり僧侶として、堕落していってしまった。つまり、ダメな坊さんになっていってしまったっていうふうにしか、あの、見えないわけです。それで、あの、事実またそういうような言われ方もしているわけですけども、あの、親鸞が辿っていった道っていうのはもう、あの、そういうふうに考えていきますと、もうあらゆるその、なてうか、お坊さんがやるべきこと、その修行もしないし、また学問もしない。それから、えっ、ー、と、もうあの、お経も読まないと。それから、戒律も守らない。それつまり、あらゆることをしない。結局、その、念仏だけ行えるということですから、それはもう、外側から見るともう、つまりお坊さんとして、も全くお坊さんのその、何て言いますか、その常識が全く外れていくことを意味したわけです。で、また見かけ上から見ますと、一番その、生系者のそのお坊さんっていう風に、だんだんなっていく、いったわけです。で、ところで、そういうふうに、見かけ、一番大切なことは、その、見かけ上から言いますと、お坊さんとして一番ダメな人間になっていくっていう、その見かけ上からそうなっていく、そういう診断の考え方の転換の中に、あの、実はその、あの、なんて言いますか、心の問題と言いましょうか、精神の問題からいきましても、それから仏教っていうものの教えの問題、つまり、あの、教えの問題からいきましても、その、非常に、あの、重要な、なんて言いますか、あの、転換の仕方が、あの、その中に含まれているわけです。それで、しかし、その含まれている転換の仕方っていうのは、外側からは決して見えない、その転換の仕方です。で、外側からはもう本当に堕落したお坊さんであり、その、お坊さんとして、もう、お坊さんとしてはもう、えー、お坊さんとしての資格もないというふうな形に、あの、自分自身をその、連れていく、引っ張っていくわけです。それで、あの、その過程が診断の産卵転入っていう、あの過程にあの当たるわけです。その過程を、その例えばその今の言葉でいあの今の言葉でそのいろいろその考えてみますと、その一つはそのあの何て言いますか、人間があのえっ、ー、と想像力とか、それからあの心を統一してそれで。あの、頭の中で思い浮かべることによって、その、あの、仏様の姿を描き出すとか、あの、あるいは浄土の、その、なんて言いますか、荘厳な姿を思い描くっていうような、そういう、あの、つまり少なくとも想像力とか、それから、頭の中で精神を統一して、頭の中でそういう、あの、なんて言いますか、あの、こう、お様の姿とか、それから上部の姿が思い浮かぶようなそういう修練をするっていう、そういうあの考え方をやめてしまって、つまりそれを否定してしまって、それをダメだ。そういう考え方はダメなんだ。つまり、そうやってそのようにして思い浮かべられるその仏様の姿とか、それから、あの、浄土の、浄土のつまり姿とか、そういうのは全部ダメだ。つまり、今の言葉で言えばそれは妄想なんだっていう考え方だと思います。つまり、そういうのは妄想に過ぎないので、つまり、あの、お,お坊さんたちがやっているその修行っていうものは、つまり肉体を痛めつけたり、それからあの精神を痛めつけたりして、そのやっている、そのやっていて、その修行して、その修行の果てにその浄土の仏様の姿がちゃんとこの目の前に思い浮かぶようにそういうふうに修行してそれになるっていうことは本当は何意にもないんだっていうことがあの非常に重要な考え方として診断の中にあったっていうことが分かりますそしてそれ,それに比べればあの何がそれゃいいのかっていった場合に診断はあの結局はその今の言葉で言いますと言葉がいいって言ってると思いますつまり言葉がいいんだと。つまりあの<笑>その、あれで言えばその、表明念仏ですけども、つまり、名簿を唱えるっていうことですけども、つまり、名簿を唱えるっていうことの中に、すべてが含まれるわけで、あの、その、また、名簿を、一生涯のうちに十0遍でも唱えた人間というのは必ず上部へ行けるという、そういう、すでにそういう、その、えー、仏様のその、なんて言いますか、阿弥陀如来のその、なんて言いますか、誓いがある以上は、それを信用、その誓いを信ずる限りは、必ず十0遍でも名号を唱えれば、その、もう上部へ行けるんだっていう、そういう考え方に転換した、あの、変わっていくわけですけども、そのことは言ってみれば、その、言葉、あの、信じられるのは言葉だけじゃないか、つまり、言葉で何か言うことっていうことだけ、あの、言葉でまあ、名を唱えることっていう、それだけが信じられるので、あらゆる修行も信じられないし、あの、お経を読んでその、勤めることも信じられないし、また、いわゆる、あの、いい行いをするっていうことも全部信じられない。そういうことをすれば、浄土へ行けるっていうのは、そんなことは全く信じられない。それで、ただ信じられるのは、つまり、言葉だ。あの、言葉で、十ペンでもいいから、その、念仏を唱えるっていうこと、それだけはとにかく信じられるって。なぜならばそれが、やあのー、このその48番、八眼の中のその18番目のその眼目にそれは明瞭にする、記されてあり、そして、それ、それに記されていることが、あの、真実である限り、必ずそういう、それで、それで、あの、浄土でいくことができるんだっていう、そういう考え方に、診断が、あの、転じていったということを意味します。それから、あの、それをまた違う言い方からも、をすることができます。それは、あの、あの、自分の力で、あの、自分の力で、何かあの、いいことをしたり、あるいは、いい行いをしたり、徳を積んだり、それから、もちろん、経を読んだり、そういうことっていうものは、あの、そういうことっていうものは、あの、大したことがないんじゃないか。つまり、自分の力でできることっていうことは、いずれにせよ人間が自分の力でできることっていうのは、それほど大したことじゃないんじゃないか。つまり、それほど大した規模のものじゃないんじゃないか。で、その規模に比べれば、つまり、何かわかりませんけども、上部のその、なんて言いますか、宿主である、あるその、阿弥陀如来っていうもののその、持っているその規模の大きさっていうの,の方が、はるかに大きいんだこの規模の大きさに比べれば、人間が行い得るその善であるとか、人間が行い得るその悪であるとか、それから人間が行い得る修行であるとか、あるいは自分、あの、自分が信じられる意味での自分の力っていうのは、あの、全く大した規模のものじゃないと、大したもんじゃないと。だから、あの、こういうものはあんまり、あのその信じない方がいいんじゃないかで。信じない方がいいんじゃないかとで。もっと何か分かりませんけれども、そ,の、えー、その浄土の宿主であるが言うところの善とか悪とか自悲とか、そういうことの,その大きな希望に。え、希望を、あの、信じたらいいのだって、それを信じてる限りは、あの、小さな、あの、善であるとか、小さな悪であるとか、に、人間が行う、れる、その、自力で行う、る、その、様々な、そのいいこと、いいこととか、修行とか、あの、そういうことは、あの、そんなに大きな問題、問題じゃない、あるいは大きな規模のもんじゃないっていう考え方を、つまり、これは自力っていうこと、人間の自力、自力でできることっていうことに、ある一つの見切りの付け方をするって言いましょうか。それを放棄するって言いましょうか。その見切りをつけたっていうことを意味していると思います。そして、全くその、何かわかりませんけれども、つまり、これは一応その仏教の概念で言えば、その浄土っていう、浄土のま、医師の宿主なんですけど上都の宿主が人間に対して持っているその自死とか、あの、また大きな規模の善とか、大きな規模の悪とか、そういうものの方、ものに一切を任せようじゃないかと。つまり、それに任せようじゃないかと。それで、あの、小さな意味での人間の善とか悪とかっていうことは、あの、それほどの、それほど大きな意味を持たないっていうことをよく、あの、分かって、そして全部任せることにしようじゃないかっていう、あの、考え方、にあの診断が変わってたっていいたうこととはあの意味していると思いる思ますあのこういうあの考え方っていうものはどう言いましょうか。絶えずつまり、えー、皆さんがお聞きになればわかるように絶えずつまりあそんなこと言ったらそれはつまりなって言いましょうか。その奇弁じゃないのか。あるいは怠けるための法律じゃないのか。あるいはいいことをしたくない。善行を行うこと、いい行いをしたくないためのその言い訳じゃないかっていうのはあの絶えずそういう何て言いますか。その外からのその、そういう、つまり、その、何てうか、目とか、そういう、その、まあ、外からの批判とか、そういうものを絶えずその、いつでも呼び起こす考え方なわけです。つまり、言ってみれば、念仏さ極端に言えば、念仏さえ唱えていれば、あんまりいいこともすることもないし、その、えー、その人のためになんかやってやることもないし、その、うんまた修行して自分を高めようなんていうふうにあんまり考えなくてもいいんだっていう考え方に行ってみれば、あの、こう、なっていきますから、これは外から見ると、怠け者の口実じゃないか、あるいはその、悪いことばっかりしてる奴が、奴の口実じゃないかとか、絶えず、そういう意味合いのその、批判って言いましょうかね、絶えずそのことをいつでもその、呼び起こす考え方であるわけなんです。で、もちろんあの、当時でも、あの、当時で、例えば、その、おー、あの、天台衆の最も、あの、最も偉い坊さんだって言われている、その、ゲラス商人っていう、坊さんがいるわけですけども、そのゲラス商人、まあ、両家っていうんですけども、ゲラス商人が、すぐに、例えば、そういう考え方で、あの、宗派を開いた、まあ、法然商人ですけども、法然の書いたものを、ものを、あの、いあの書いた、この考え方を、あのすぐにその、なんて言いますか、あの、批判しています。それはあの、幸福,幸福寺総業っていうあのお文章の中にあ,のありますけども、つまり幸福寺の一番偉い坊タン、下田市町民というのは一番偉い坊さんだったわけですけど、それが往年の書いたあの戦略本願念仏集っというものにあの批判を加えて、そしてそ,のそれをまあ朝廷にその差し出すというようなことをしています。で、その、悲観を変えた、その、ものを読みますと、どういうことが書かれているかって言いますと、今言いましたように、つまり、こう、あの、途方もないことを、その、法然とその、弟子たちが言い出したもんで、もんだから、つまり、あの、各所で、あの、もう、もう、念仏の他何もやることはないっていう、ことを言い出すものが、もう、たくさん出てきて、それで、これはもう、仏教のその、もう、おしまいだって、仏教も、仏教もこんなことを言うやつが、あの、いっぱい出てきたのは、もう仏教もおしまいなんだっていうような言い方をしているところがあります。で、あの、してる、つまり、いくつかのその、なんかの、うん、悪い点を挙げて、その、批判しているわけですけれども、その、たくさんの批判っていうものはともかくて,て、その中であの、非常に今考えても、その、当たっていくって言いましょうか、あの、当たっている批判っていうのもあります。で、当たっている批判っていうのはどういうことかっていうと、今申し上げましたところに、あの、集約されるわけですけども、あの、つまり、方面とその、で、出したちっていうものは、あの、念仏を、念仏を唱えれば、あの、いいという、念仏を唱えるだけでいいというふうに言っていると。しかし、あの、その、法然や、あの、その、でした、ち、診断などが、その、言っているその、念仏っていうものは、本当の意味の念仏ではないって言ってるわけです。つまり、それは、あの、本当の意味の念仏っていうのは、まず、あの、心の、人間の心の中に、一種の念ずる心、五体みたいな念ずる心があって、それが、言葉になって、その、現れるっていう、それ、現れて、それが、あの、名簿を唱えるっていうのは、あるいは、念仏で証明をするっていうようなことになって現れるのだと。またその、だからその、大元は、つまり人間、その、それぞれの心の中に、その、大元があって、そして、大元にその、念ずる心とか、あるいは、お大心とか、慈悲心とか、そういうものが人間の心の中にあって、そして、それが、外に現れて、初めて念仏の証明の言葉になるんだと。ところが、あのー、とととか断とか後年とかのたちが言っていいることはそうじゃないじゃゃななつまり、あの人たちが念仏と言ってるのは念仏じゃなくて、ただ、言葉で名簿を唱えればいいと言ってるだけじゃないかと。つまり、言葉で名簿を唱えたりすれば、誰でも、誰でも要するに、分け隔てなく上土へ行けるみたいなことを言ってると。しかし、それは言葉で名簿を唱えるということと、本当の仏教でいう念仏とは違うんだと。で、仏教でいう念仏というのは、心の中に、まず念仏心とか、無大心とかそういうものがあって、そして初めてそれが言葉になって現れて、引きたものを念仏というのであると。で、もし、えー、あの法然や信頼やそういう人たちが言うことが正しいならば、あの、口先だけで、あの、口先だけで、要するに名簿を唱えていれば、もうそれでいいということになるじゃないか。つまり、それはもう仏教としてはもう、であの、もう堕落、もう堕落の直地である。つまり、堕落以外の何ものもないっていう、批判の仕方をしていますで、受け出す証人の,その様々な違う、その当時いろんなことが起こったことに対するその批判はともかくもその念仏っていうことに対する、あの、批判っていうものは、ある意味では大変、あの、よく当たっていることであると思います。で、ところで、それじゃ。あの、法年や診断は、名号を唱えればいいと言っている、その、名号のことを念仏というふうに考えているということは、あの、本当に、あの、その、下達承人が言うような意味合いで、ただ口先だけっていうことだろうかっていうことが問題になるわけです。で、あの、僕、それは人によって様々な考え方がありましょうが、僕の考え方では、あの、そうだと思います。つまり、口先だけで、あ、妙語を唱えればいいと言っていると思います。僕は、あの、方面、特に親鸞はそう言っていると僕は、そう理解します。つまり、あの、そこまで、あの、て、なて言いますか、そこまで徹底して、あの、方、え、面、ー、や診断はあの念、あの、妙語を唱える。つまり、妙簿を唱えること自体を念仏と言っているわけであって、心の中に、その、念ずる心があって、それでご体心があって、そして、え、名号が初めて、その、言葉になって出てくるというふうには考えてないと思います。で特に、あの、診断はそう考えていないと思います。なぜかと申しますと、その、もし心の中にもし、なんて言いますか、菩提心があるとか、菩提心が起こってとか、念ずる心が起こってとか、あの、念仏を唱えようって、あの、自分も、えー、あの、念仏を唱えて、唱えようって心が、もし、あって、そして念仏が出てくるっていう、名号が出てくるというんだったらば、いわば、心の中に念ずる心、念ずるものがあるっていうこと自体が、それは自力っていうことを、まあ、意味します。つまり、あの、それはやっぱり自力を頼んでるっていうことを意味しています。つまり、心の中に念ずる心が、五大神が生ずる、生まれるっていうことを、何かその、やっぱり最後には認めてるってことを意味します。ところで、あの、法然、特に親鸞の言う他力っていうものは、全然それも認めていません。いないと僕は理解します。つまり、僕の理解の仕方ではそうなります。だから、あの、心の中に母体心があるから、あって、そしてそれが、妙簿を唱えることになって出てくるっていうふうに、診断は考えていないと考えます。ですから、そうじゃないと心の中に何があるかどうかっていうことは問題にならないと、そういうことは問題にならない、そんなことを大切だと思っちゃいけないというふうに、診断は言っていると思います。だから、あの、言葉で妙簿を唱えればいいというふうに言っていると思います。それ、それはあの、で、その言葉っていうことの中に様々な物が、あの、効果含まれるわけであって、決してあの、人間の心に何かが元があって、そして、名号が出てくるっていうふうに考えるべきじゃないというふうに、信頼は言っていると思います。ですから、あの、そういう意味では、あの、下脱証人のそういう、あの、批判の仕方っていうのは当たっていると思います。つまり、あの、何て言いますか、鎌倉時代の、その古い仏教の、あの、考え方からすれば、解脱承認の考え方の方がまあ,あの何て言いますか？正しいということになります。それから、またその方があのその方がいわばあの何て言いましょうか？そのお坊さんとして創業としては当然あの考えやすい考え方であって、あの当然の考え方だって。少しも少しでもあのなんかいいことをしよう。っていう風うに考えてる人にとってはその方が考えやすいわけです。ところが、あの、診断、法然、特に診断は、あの、それを全く否定していると思います。つまり、あの、そのことは大変重要なこと、大切なことだと思います。つまり、あの、診断はそれを全く否定していると思います。だから、心の中で、あの、いいことをしようみたいな心が、あるいは念仏を唱えて、あの、五代の心を起こそうなんていうふうに、あの、心の中で思ったら、普通の常識から言えば、それは、その人は、いい、いいことを考えて、考えたんだっていうふうになりますけども、僕は、診断はそういうことを認めていないと思います。そんなことは、問題にならないと言ってると思います。だから、診断の考え方はそうじゃないと思います。心の中に、あの、いい行いをしようと思うが、また、実際に行いをしようが、そういうことは、あんまり、どう、大したことないんだっていうことを言っていると思います。だから、あの、言葉で名簿を唱えればいいんだ。それでもって上位を行けるんだって、えー、いうふうに言っていると思います。だから、そこのところは、あの、親鸞が、つまり当時の、あの、なんて言いますか、当時の仏教のその考え方から、はみ出して,て自分がはみ出していった理由でもあります。また、あの、今でもそうであるかもしれません。今でも、あの、仏教の常識から、あの、親鸞がはみ出しているところだと思います。つまり、親鸞は、その意味ではもう本当に、あの、徹底的に、その、って言いますか、もう極端に、言いますか、あの、もう最後のどんくまにまでその仏教をはみ出していっているのであって、つまり、ある意味ではもう、あの、親鸞にとってはその仏教っていう,もう教えがあるその枠を持って、枠組み、枠があって、その枠の中で考えられている、その枠自体を親鸞自身はあんまり信じてないし、それを認めていないと言っていいくらい、その、当時の仏教の常識からはみ出していっています。だ,だから、ある意味では、親鸞はただ、言葉だけそうだ、そうか、言葉だけかと、お前が信じてるのは言葉だけかって言えば、そうだ、その通りだと。これは言葉だけを信じてるっていうふうに、親鸞だったらば、多分そういうふうに答えるだろうっていうくらい、親鸞の考え方その、徹底して、あの、言ったというふうに、あの、考えます。で、親鸞のこのような考え方っていうのは、あの、もちろん、当時も徹底し、また今も徹底した考え方、今でもまた徹底した考え方としても、えー、通用する考え方なんですけども、つまり、親鸞が最後に到達した、その、阿弥陀如来のその48眼のうちのその18眼っていう、つまり、あの、心の底からその、なんか、あの、阿弥陀如来をその信じて、そして、名号10分でも生涯のうちに唱えならば、必ずその、その、なんて言いますか、しつまり、症状の位に、そのつくそして症状のらいつけば、それは必ず上土にいけるんだっていう、そういうふうに、それを、もうそれはもう確実なんであって、その、そういう考え方自体に、あの、が、この最後に、その九八眼のところに到達するわけです。診断自身が、あの、協業心療の中では、その、難死儀往生っていうふうに、そのことを言っていますけれども、自分は、最後には自分はその、最後に、難死王女っていうところに自分はとうとう到達したんだっていうふうに、到達することができましたっていうことを、あの、教養心証の中に言っていますけども、それはその第十八眼っていうものに自分は一切を、その、なんて言いますか、帰還するっていう考え方に、あの、こう、帰着していくと思います。と、この、第十八眼っていうものなんですけども、この第十八眼っていうものがどういうものなのか、あるいはこれを、どういうふうに受け取ったらいいのかあるいはこれはどうしたら18眼っていうものを。信ずるっていうところに、どうしたらいけるのかっていうのは、そういう問題っていうのが、あの、診断の、例えば、その、なんて言いますか、その思想にとって一番最後の問題であるわけなんです。で、あの、診断がこの十八眼っていうものを、あの、どういうふうに受け止めたか、あるいは、それをどういうふうにこ、このこれを信じ、どういうふうにこの信じたらいいのか、あるいは、どうすればこういうのは、これが信じられるのか、つまり、明王さえとなれば、生涯のうちにその十遍でも備えれば、その上下行けるっていう、こういうのはどう,どうやったらこんなことを信ずることができるんだっていうような、そういう問題についてのその、巡ってのその診断の考え方っていうのがあるわけだ。その考え方が、例えば診断の診断のその最後の、まあなんて言いますか、あの、最後に到達したその大きな思想であるわけです。で、この十八眼というもののその異界の仕方っていうのを巡りまして、その、親鸞がそのどういうふうにそれを考えていったかということをまあ申し上げてみたいんですけどこれは、例えば、あの、一番わかりやすいのは、親鸞の師匠であるその方面ですね。方面商人というの方面と親鸞とか、例えば18番に対してどういう考え方の、なんて言いますか、あの違い、言いましょうかその考え方その,のニュアンスの違いと言いましょうかそういうニュアンスの違いをしているかっていうことを比較してみますと一番分かりやすいと思いますのでそれをちょっと比較してみます次あの法然上人の,その、えー、法然の,その第十八巻に対するその理解の仕方っていうのは「まあ、の戦略本願念仏集っていうあの法然の、えーまあ、一番の,その著書ですけどもちろんあの著書あのお弟子さんたちが、あの何て言いますか、法然のなんて言いつけでその書きまして、それで、あのお法然がそれを最終的に、その何て言いますか、自分があの取りまとめたっていう、えー、著書なんですけども、まあ法然の一番そののやはりあ主な著書なんですけども、その中に、あの。えっ、ー、と、十八番に対するその法然の考え方、あるいは、常語教、日本における日本の情語教の一般的な考え方と言ってもいいわけですけれども、法、う、然、ん、の考え方が、あの、その、書かれています。で、あの、法然の考え方っていうな考え方、二つ考え、二つに分けて法然があの言っています。それは、あの、一つはその、あの、念仏と、念仏を唱えることと、その、それ以外の、あの、修行ですね。それ以外の仏教の修行と、どちらが勝っているか、どちらが劣っているかっていうところからの比較、っていうことが一つあるというふうに本年は言っています。そうすると、あの、念仏の方が、それ以外のその、もものその、仏教上のその修行とか、その、教えとか、そういうものに、あの、優れているっていうふうに言っています。あの、どうしてかっていうと、その、用語っていうものの中には、その、例えば、その、名号っていうのは、その、えっ、ー、と、上部のその、宿主であるその、おおミだのその、なんて言いますか、その、名前をただ、唱えるっていうことだけなわけですけども、その、ミだの名前っていうこと、名前っていうことを、つまり、名号ですけども、名っていうことの中には、あのミだの、なんて言いますか、徳とか、それから、うん、救いとか、それから、もちろん、巧妙とか、それから、教えとか、そういうようなものが、あの、一切が、その中に含まれていると。だから、あの、呂合を唱えることが、優れたもの、あの、ものであって、それで、呂合を唱えること以外の仏教の様々な修行っていうようなものは、それに比べれば、あの、それに比べればまた劣ったもんだと。つまり、それは主なもんじゃないと。やっぱりあの、念仏を,を唱えるっていうことが最も優れたものであり。それからその、その世の修行、それ以下の、以外の修行っていうようなものはあの、それに比べれば、あの、何て言いますか、あの、優れたもんじゃないというふうに言うことができるということを言っています。それから、もう一つ、あの、本念がその、あの、なぜその18眼のその妙語を唱えれば、浄土へ行けるっていう、あの、浄土へちゃんとその摂取するって言いましょうか。そういう、えー、その18眼が、あの、なぜ、その優れているか。また、18眼に乗っ,って、その、あの、妙語を唱えることがなぜ優れているかっていう、もう一つの、その、あの、な、比べ方があると。そういうふうに言ってますでもう一つの比べ方っていうのは何かって言いますと、それは、あの、難しさ、優しさっていうことだっていうふうに言っています。つまり、念仏、名号っていうのは、ものは、あの、唱えやすいっていうことを言っています。唱えやすいんだと。で、その他のその、諸々の修行っていうものは、あの、なかなか困難、難しいんだと。で、その、諸々の難しい修行に比べれば、あの、念仏は、例えば、唱えやすいし、あの、行いやすいんだと。で、そこが、あの、優れているっていうふうに言っています。で、あの、法然はここで、あの、つまり、難しい、優しいっていうあの言葉で、まあ、言ってるわけですけども、それはもっと様々な意味合いを含んでいます。それは一種の,その、何て言いましょうかそのあの、差別論っていう、差別論っていうことを,を含んでいると思います。であの本年の数その,その難しさ、優しさっていうことにをあのこう分けていきまして、本年がいくつか分げているわけです。それは一つはそのあの、貧しさっていうこととその、飛んでいるか、金持ちっていうことですけれども、飛んでいるっていうことの違いっていうことが、あの、念仏を唱えることの、こと行いの中では、あの、それが、あの、なって言います。その差別っていうのが、なくすことができるんだ、ということを言っています。だから優れているんだ、ということも一つに挙げています。つまり、あの、例えば、その、ま、例えば、あの富んでる人つまりお金持ちの人はあの例えばあの仏像を作ってそ,のそれを寄進したりあるいは塔を建ててそれを寄付したりっていうようなこと,ことを否定してその、えー、浄,土浄土へ行けるためのそのなんて言いますか、ご利益が浮かぶということができるだろうと。しかし、貧しい人は、あの、仏像を作って、それをお寺に寄付するとか、あの、何て言いますか、音を立てて、それでお寺に寄付するというようなことはできないだろうと。そうしたらば、あの、おもし、あの、おと様のその仏像を作って、それを、それから塔を建ててそれを拝んだりっていうことの方が浄土へ行きやすいっていうならば浄土へ行きやすいっていうならばそれじお金を持っている人を飛んでいる人の方が浄土へ行きやすいっていうことになってしまうんじゃないかとだからあの、ね、だから例えばそうしたらばつまり貧しい人は浄土に生きにくくそれで飛んでいる人は行きやすいっていうことになってしまうんじゃないかと。そういうふうに言っています。ところが、あの、念仏、名簿っていうものは、これは貧しい、貧しくない、あれ、飛んでるっていうことに関かかわらず、誰でもが平等にそれは唱えることができ,でき、唱えた限りでは、それが、あの、十八眼によって、その、必ずその、上下へ行くことができるっていうふうに、できるのであるから、だから、念仏の方がいいんだっていうふうな言い方をしています。それからもう一つ、まあ、あいくつか挙げてます。それで、ま、もまだあります。まだ、あの、この一種の差別論っていう、差別論があります。それは、もし、いや、知恵が優れている人間、あるいは知識がある人間が、人間の方が、あの、そあの、浄土に行きやすい、それで行きやすいっていうならば、あの、知恵がない人間っていうのはいけないってことになるじゃないかと。それで、ところが、あの、名号っていうものは、そうすると、あの、知恵がある人だけが、あの、上位に近づきやすいとか、あの、えー、仏に近づきやすいとかっていうんだったらば、あの、知恵のある人だけが、その、もう、情度へ行けるっていうことになってしまうんじゃないかと。そうすると、しかし、あの、名簿を唱えるものは、誰でもが、誰でもがその、上度へ行けるっていう、その、十八願を、その、願望とする限り、それを、あの、信ずる限りは、それを嘘とする限りは、あの、知恵があるかないかっていうことは、あんまり浄土へ行けるか行けないかっていうことは、あんまり関わりがないんだっていうことになるじゃないかと。また、あの、もし、例えば、あの、知識、見聞っていうもの、知識があり、それから、様々な見聞をしている人、それから、様々な判断がよくできる人、そういう人が、もし、あの、浄土に行きやすいっていうんだったらば、そうだったらば、あの、物事についてあまりよく知らないっていう、そういう人は、あの、浄土に行けないってことになるじゃないか。また、あの、仏にも近づくことができないってことになるじゃないか。そうだったらば、それはおかしいことじゃないか。それで、だから、あんまりそういうことは、あの、念仏、妙法。っていうものは、を唱えるいうことは、そういうこととは関わりなく、それは、誰でもそれは、あの、上部いくことができるのであって、だからそれは、見聞が多いか、つまり、たくさんのことを知っているかとか、そういうこととは関わりなく、それは誰でもが、あの、平等にそこに、あの、到達できるんだって、いくことができるんだってことになると。こういうことをが、また、あの、なんて言いますか、念仏称名っていうことも、その、あるいは十八眼を信ずることも、非常にいいことなんだ、いい点なんだっていうことを言っています。それからまた、あの、これは、お坊さんに、えー、まあ、えー、限定されるわけでもないんですけども、いろいろな様々な命面を守り、道徳を守り、それから悪いことを行いように行わないようにするっていうのは、その方が、もし、あの浄土に近づきやすいっていうならばあの悪をなし,てなした人はやっぱりあのこう悪をなした世からざまなその戒みを守らなかったとか破ってしまったとかいう人はまたこれは浄土に行けないっていうことになるじゃないかとところがその念仏を唱えるものは十遍でも生涯の木に唱えるものは誰でも浄土に行けるっていうふうな十八、えー、眼っていうものを信ずるものは誰でもいいんだって言うならば、これは別に悪い行いをしたからあのいけないとかあの、応用できないとか、あるいはいい行いをしたからあのよりよく応用できるんだとか、そういうこととは一切関わりがないことなんだと。だから、あのそれが念仏妙法となることの,あのいい点なんだっていうふうに、方言はあのそのようにあの戦略本願念仏の中で言っていますそういうふうに挙げて言いきますと十八巻っていうものは十八巻の,の,その一生懸命あの信じてそして、えー、あの信じてそれで名簿を一分でも唱えて三段の,の,、えーえー、の国へ行きたいっていうふうに思えば思うのは誰でもその。必ずその、接取して、その、そこに、防御を締めるという、その、十八眼のその仏の誓いっていうのが、いうのを信ずるっていうことが、一番やっぱり仏教の中で優れているんだっていうふうに、あのー、法然はそういうふうに、あのー、戦略本願念仏書の中で、あのー、言っています。あのー、言っています。で、まあ、これに対しても、やっぱりさ、先ほどゲラ師匠にも、あれして、えー、その、批判をしていますし、それから、あの、妙恵師匠人っていう、その、これもまあ当時のその名高いあの修行をよく積んだそのな構想なわけですけども、農園上人も、<笑>あの、サイジャリンっていう、その、あのー、やっぱり文章を書きまして、本を書きまして、それで、この戦略本願念仏集をに対して、その、して、あの、批判を加えています。で、法然上人っていうのは、自分は、えらい人だって、えらい坊さんだって、あの優れた坊さんだと思って、その、言うことを、あの、やることに対して、その、何もその文句の何も批判がましいことを言ったこともないし言わないでやってきたと。しかし、あの、えー、戦略本願念仏集っていう、ね、著書を本のを作ったと。で、その著書を読んでみて驚いたと。読んでみて驚いた。そうしたら、あの、このこれをもし本年の言うことを信じるならば、それはもう仏教もその、まあ、言うよ、おしまいだっていうことお、おしまいだっていうことになると。で、あのなぜ、まあ、さまざまな、そのダメな、悪い点があるけども、そのこの本の中に悪い点があるっても、その一番悪いのは何かって言ったら、やっぱり先ほどのゲラス主義と同じこと、同じような問題なんですけど、つまり、あのまず、菩提心を起こすっていうことが、つまり、自分の中で、その、浄土へ行こうとか、自分を、自分をその、高めて、その、浄土へ行こうとか、人のためになろうとか、そういうふうな気持ちっていうものを、まず、起こすっていうこと、とにかくそれを起こすっていうことが仏教の根本問題であって、それに比べればその念仏名号を唱えるっていうことは、別にそれに比べれば大した、あの、つまり、その、大したことじゃないんだと。それなのに、本年はその母体心なんか、もうあちらこちらにもうとばってしまって、それでただ名簿念仏と唱えればいいっていう、もうそれは最良のもんだっていうようなことをもう、霊々しく言っていると、しかし、あの、とんでもないことでそんな、これはもう仏教を、その、全く謝るもののだいいう批判の仕方をしていますで。もちろんあの、なんて言いますか、ある意味でそれは確かに仏教を誤るものである、そういう要素をたくさん含んでるわけですけども、それはもとよりその、いわゆる古い,あの枠古い枠で考えられている仏教っていうようなものは、あの破れてもいいと、法年もまた親鸞もそういうふうに考えているから、そうしているのであってでそう、そういうふうに考えたわけであって、もちろんあの、古い仏教、伝統的な仏教から比べれば、本当にそれはとんでもないことを言っている人たちだということになるのかと思います。しかし、あの、しかし、あの、往年またその弟子たちの考え方によれば、そうじゃないんだ、ういうあの言えることになると思います。であの、そうじゃないんだっていうことも、あの根本のところに、法然なんかの根本のところにあったのはあの、そういうことはちっとも言っていないんですけど、今申し上げましたところから分かるように、あの、何て言いましょうか、その、つまり、あのお、お坊さんたちはその仏教の修行を積むっていうことをすると、あの修行を積むと称しながら、本当はあんまり修行を積まないで、それで、あの、いわば堕落した形になっていると。それからそうじゃなくて、もうあの仏教のお坊さんと関係のないたくさんの人たちが、あの、しかしやっぱり、あの、生きていることの、なんて言いますか、こんな、あの、なんて中世ですから、つまり、あの、鎌倉時代の初めですから、あの、侍、武家、武家が武家階級が起こってきて、それで戦乱が絶え間なくある、それから、疫病は流行る、それから、あの、なんて言いますか、あの、飢餓が、飢饉が起こってそのあんまり、えー、あのー、物を食べることができないで死んでいく人がたくさんいるとそういう,あのそういう中で,です、ね、一般の人たちがあのやっぱりこんな,こんなあの生きている世の中っていうのをこれ,これでもってあの終わっていいんだろうかとかあのこのままで自分たちがあの飢えたりあの黙って,てあの死んでいたり。あの、あるいは、疫病にかかって死んじゃったり、そういう意味して、あの、いいことも何もなくて、こういう状態でいいんだろうかっていうこと、考えを、あの、どっかで、みんな、あの、ごく普通の人たちが、あの、持つようになったっていうことを、あの、意味していると思います。つまり、そういうことは、あの、ごく普通の人が、あの、別に学問知識があるとか、仏教の知識があるとか、そういう人だけじゃなくて、ごく普通の人が、こんなことでいいのかしらって、このたちまち何かがあるとすぐに、あの、侍に殺されちゃうし、何かがあるとすぐに飢えてしまうし、飢えて死んでしまう。し、何かがあるとそのすぐ、あの、激動が流行って、バタバタ死んでいっちゃう。こう,こういう状態で、その、一生生涯を送っていいんだろうかっていううな疑問が、あの、どんな人たちにもやっぱり起こってきたっていうことが、あの、もう、その時代の、時代のなんて言いますか、その背景としてあったっていうふうに思います。つまり、その背景としてあった、そういう、ごく普通の人たちのそういう、なんて言いますか、えー、悩みと言いましょうか、つまり、疑いと言いましょうか、その生きていることに対する疑いとかあの、そういうものに対してどう答えたらいいかっていう問題があのたくさんあったんだと思います。その、どうそれに答え、仏教はどういうふうにそれに対して答えていったらいいのかっていう問題に対して、対して、例えば、法然や、あの、親難というものは、あの診断は、それに対して何とかして答えようっていうふうに、考えていったんだと思います。つまり、そこだけが、例えば当時の偉い母さんである、その、ゲラス人とか、明栄商人とか、あの、斜め構想ですけども、そういう人たちとどこが違うかっていうと、多分、そこだけが違うと思います。つまり、違ってたと思います。で、明栄商人も下達ス人も、あの、その、一般のごく普通の人たちが、どうも、こんな生きがたいっていうところにあの、あの、現世に生きているっていうことに、どんな意味があるんだろうか、みたいなことに、悩み始めたっていうことに対しては、あの、直接何か自分が、あの、なんて言いますか、それを自分の考え方の中に直接入れていって、で自分の仏教に対する考え方を、おかんえー、こう開いていくっていうことは、あの、下立証にもその、明栄証にもしなかったと思います。で、あの、やはり、あの、自分が、まず自分が、自分が終了して、そして自分がまず菩薩になり、ますか、仏になりしてて、自分のそういう、感慨力で持って、それで強化しよう。ごく普通の人々を強化しようというふうには考えたかもしれないんですけども、あの、ごく一般の人たちがどういうふうに考えて、どういうことを悩み始めたんだとか、どういうことを考え始めたんだとか、どういうことをつまんないことだと思い始めたかっていうのは、ことをあの自分の考えの中に、あるいは自分の仏教の修行の中に、あの、入れ込んで、入れていって、そして考え方を変えていくとか、考え方を開いていくということは、あの、しなかった人だと思います。ですから、あのー、その名誉賞にもその下達賞にも、まあ、書かれたものを読めばわかりますけどもあの大変優れた坊さんだっていうこともわかりますし大変あの優秀な坊さんでまた修行を積んだ坊さんだっていうこともわかるのですけども何が方面あるいは診断と何が違うかと言いますと、今のそこのところが違うと思います。つまり、あの自分、自分以外のものの影って言いましょうか、自分以外のものの影、あるいは、あのー、何も、えー、つまり何も考えないとか、あのー、何も仏教についても考えない、何も学問とか、えーえー、この知識についても考えない、あの、そうやって、あのー、とに生まれ、そして、その、その、なんて言いますか、その、うーんあの家を持ち、そして子供を持ち、そして置いて、それで,で死んでいくっていう、そういうごく普通の人たちがの影が何を考えているか、それが何を考えているかっていうことを、それを考えたか考えないか、それを自分の仏教の、なんて言いますか、あの教えていますでしょうか、思想の中にそれを考えてくりこう、繰り入れて考えることができたかできなかったかっていうことだけが、やっぱりあの法然と、あの法然あるいは診断と、それから、他の党にもあの優れたあの坊さん。とも、あの、ゆ、まあ、なん言いますか、唯一も違いだと思います。その、その他のことでは、さして違わなかったと思います。つまり、法然もそういう意味でも、そういう意味では、あの、秀才ですし、つまり、当時で言いますと、つまあ、秀才も坊さんですし。また、新鸞は、ちょっと、えー、秀才ではないのですけれども、ちょっと天才的なお坊さん、あの、お坊ですし。まあ、優れた人には違いないんですけれども、違い,い、いずれも優れた坊さんには違いないんですけども、ただ、要するに、そういうところが違う。つまり何も何も別に物事を考えないような人でも考えざるを得なくなっているそういう。あの現社会のそのあり方ですね当時の,あのまあ戦争国内の戦争ですつまり武武侍たちの戦乱ですねそれからあの疫病とかそのこうたくさん起こるわけそれから飢えとかそういうことが起こるわけですけどそういうことをどういうふうにそういうことで物事を考え始めたあるいは現世を疑い始めたそういう人たちに対してどういうふうにあの答えられたかあるいは答えようとしたかっていうことがあのそこだけがやっぱり違うと思います。で、今度はその法年と比較してそれじゃ診断っていう、診断の18眼に対する考え方は、どういう、どういうところが違うかということになっていくわけです。で、この診断の18眼に対する考え方っていうのは、考えた方は、信断が90歳ぐらいでその亡くなるまで一生懸命考えていてあのそのな,なかなかその考え方が何て言いましょうかその微妙でしてといいますか微妙に変わっていきますしまた微妙にその深められていってなかなかつまりあの今の言葉でうまくこれを言うことが難しいんですけれどもしかしあのいくつかこういくつかのことをあげながら行きますと、もしかすると、その、うまく、それを言えるかもしれませんし、また、うまく言えないかもしれません。あの、知りまでつまり、あの、それは、それはうまく言うことが、あの、つまり、診断を、あの、論ずるとか、診断について語ることもの、その、そつまり、最後の望みなんですけども、なかなかこれは何,何遍やっても、うまく入れ、ね、た,ためしがないということなんでうまく言えるかどうかはまた今日もわからないんですけどもまたいくつかの言い方をして、あのー、さっき今まで言いましたの方面の考え方のその違いというようなものを、あのー、頭に浮かべながらその聞いてくださるといいと思います。で、親、あ、鸞の十八眼に対するあるいは商業念仏に対する考え方の眼目がいくつかありましてその一つの眼目は何かと言いますと要するにあのそのつまり何て言いますかねまずその人間っていうのはううことごとく何て言いますかそのつまり凡悩不足の凡夫、うん、であるということなんです。<笑>つまりその18眼っていうのは、その、優しいから、唱えやすいから、どんな人でも唱えやすいから、これがいいんだっていうわけでもないし、また他の修行に比べて、この念仏を唱えることが、この優れているから、だから、念仏を唱える、あるいは18眼が一番、あの、18眼のが一番の眼目になるんだというのとも、ちょっと違うんです。つまり、あの、優劣の比較とか、その他の,修他の修行よりも、あるいは他のことよりも、これの方がいいことだから、いい行いに属するから、念仏の方がいいんだっていう考え方は、診断の中ではないのです。ほとんどないのです。で、ないので、あのー、初めからこの第十八眼っていうのは、そもそも盆濃不足の盆濃を、要するに救済して作り出して、これを浄土へ摂取しようという、その、その、何て言いますか、浄土の宿主もその、悲願って言いますでしょうか、その、悲願って言いますでしか、それから出たもんであるから、だから、あの、煩悩愚足の、盆譜の、盆譜にとってこれが一番いいんだっていう言い方をしているわけです。で。あの、だから、ほとんど同じような言い方のように、法然の言い方と親鸞の言い方はほとんど同じのように見えるかもしれませんし、また信じていることは同じ、十八眼を眼目としているわけですから、同じように見えるかもしれませんけれども、何が違うかというと、今のところでは、今申し上げましたところでは、何か物事を、つまり比較してこっちが優れているという言い方は、ほとんど診断の中ではないということなんです。あの、ほとんどそれが吹っ切られちゃっているということなんです。で、だから元々、もともと、そうだということなんです。ところで、だから、だから、今度はもっと、っとそれを極端に、も,もっと極端に、な言い方で、あの、診断は言っていますけれども、要するに、今度は逆に、いいことをしようと思ったり、それからいいことをしようと思って、で、勤めたり、それから、あのー、修行をしようと思って、あの、勤めたりした人間は、した人間は、要するに、する人間は、あの、本当の浄土には行けないって言っています。つまり、そういう人たちが行けるところは、あの、本当の浄土、つまり、報度って言いますけどね、その報道ではなくてね、けどだってって、化けるっていう,うにあの、土ですけどね、それはけどにしか行けないって言っています。つまり、あの、自分の力で、要するに自分の力でいい行いをし,し,し,よ,うしようとか、自分の力であの修行をしようとか、そういうふうに考えた、考えてそうする人たちは、あの、本当の浄土には行けなくて、けどにしか行けないっていうふうに言っています。つまり、けどに行けるだけ、そういう人たちが行けるところは、けどであるっていう、つまり、けどに一たに行って、そして、なおその上で努めなければ、本当の浄土には行けないっていうふうに言っています。で、こういうふうに言えば、相当、法然の言い方と相当その違うということがお分かりいただけると思います。つまり、あの法然の場合には少なくともあの、念仏の方が優れているから、あるいは唱えやすいから、こちらの方、これがいいんだという言い方をしています。しかし、神眼はそう言っていません。むしろ逆であって、あの、優れていくか劣っていくかじゃなくて、あの、優れていようが劣っていようが、あの、自分でもって善行を善行い、そして自分でもって修行を積んで、そして、あの、浄土へ行こうなんていうふうに、そういうふうに考えてる、えー、人間が、その、お坊さんであれ当然なかろうと、そういう人は、あの、本当の浄土には行けなくて、必ずけどへ行くということになってるっていうふうに言っています。だから、あの、そんなことをして、だからむしろ逆な言い方をしますと、そんなことをする人はダメ。いけないよ。つまり、両方はいけないよっていうふうに言っています。つまり、あの、言っているわけです。だから、随分そこが違うだろうっていう、あの、方面とは違うだろうっていうことが、あの、あると思います。つまり、その、非常に微妙なんですけど微妙な違い方なんですけども、その微妙な違い方は大変な、あの、考え方によっては大変な違い方です。あのむしろあのいいあの言いれば言ってみれば、あの俗っぽく言ってみれば、あのいい,ことしいいことしたやつはもう、あんまり上手いけないとこういういに言ってるのと同じことです。つまり、だから、いくらいいのをして、いくらちゅう言い方をしても、どうしても、あの親鸞が言ったようようにはならないのですよ、つまりあ、つまりどう言ったらいいんでしょうかね。あれこれはね、一種の、つまり、なんて言ったらいいんでしょう、この。あのつまり、ね理屈っていうかそういうこの言葉で説明要するに説明じゃないんですよね説明じゃないもん,もんだからつまりそれをその理解することはでき,できるんですけどねそれをこうなんだっていうふうに。今度は、何て言いますかね、自分こっちを通過してこうなんだっていうと、ちょっとだけね、嘘になっちゃうんですよ。必ずちょっとだけね、嘘、ずれちゃうっていうんですよ。なかなかうまく、あのそれが言えないんですよね。で、もっとまた違う言い方をしてみます違う言い方をして、だからあんまり言葉にこだわらないで聞いてくださるといいんですけどね。あので、あ、やつは何か言おうとしてんだけど、まあうまく言えないんだと思って聞いてくださればいいんですけどね。もう一つ、あどうぞお楽にあれしてくださいね。あの、違う言い方をしますとね、あの、要するに、浄土の、まあ仏教で、仏教の概念,概念を使いますけど、まあ、浄土の宿主である、身だっていうものは、四十八のその誓いを立てたと、その、宗教を救うためのその誓いを立てたとでその十八眼は、その十八願もまた、えー、一般の人たちをその、現世の人たちを救おうっていうその誓いの一つなんだと。それはとにかく、念仏を生涯のうちに十遍自分を信じて、要するに、えー、その、十遍でも唱えた人間は、もう必ず上で、もう、ちゃんと辻ってやるって、こういう誓いなんだと。そうすると、その誓いの中には、その、なんて言いますかその上土の宿主であるその未来の,のなんて言いますか誓いのなんて言いますかこの今の言葉で言えば思考性っていうことなんですけどもつまり誓いのなんて言いますか誓いがどこを向いてるかってその方向があるんだろうとつまりあの方向がそこにあるんだとつまりあの誓いの方向っていうようなものあるいはこのねまた仏教の間に巧妙でもいいんですけどもあの光明っていう光明光ですね光明がとにかくそこのの十八の,言葉の中、十言葉にあるんだ。つまり、十分でも唱えた人間はですね、必ずその浄土へ往生せ,せしめるっていう、その、あの、えー、それじゃあ、ちゃんとちょっと言って、を言ってみましょうか。<笑>その十八年ってのは、もし我、仏を縁みたいな仏を売るのにですね、えー、得たとしてですね、自分が、ももし我っていうのは、その。えー、つまり、浄土の役主であるその、え、あ、あ、阿弥陀如来ですね。もし、私がですね、私が、つまり、阿弥陀如来がですよ。私が、仏を得たとしてですね、仏のになり得たとしてですね、えっ、ー、と、十方の宗教だから、もう少々方々のあらゆるところにいる宗教ですね、人たちですね。人たちが、死神に信用し、っていうんだから、心を、心をその、いたしてですね、心をいたして、心からっていうことでしょうけど、心から、あの、信じてですね、信じて、我が国に生まれんと思い、っていうんですから、あの、自分の国、つまり、浄土ですね、浄土に生まれようと思って、内視十年戦っていうんだから、ま、十遍でも念仏を唱えたとしようと。もし、その唱えた人が浄土に生まれた、生まれなかったらば、自分は悟りを取らない、つまり、悟りを自分は取らないっていうふうに言ってるわ言ってるのが十八番なんですだから、もう一回言いますと、もし言われる、仏を縁に十本の春情をですね、死神に診療して、我が国に生まれんと思い、内し十年んもし生まれれば、昇格を捉えない、というふうになるわけです。だから、そう言ってるわけですけども、つまり、あの、そういう、そういう、誓い、誓いの中には、つまり、あの、浄土の宿主である、えっ、ー、と、あの、うんえー、の阿弥陀如来から刺してくるその、光が、いいがが向向てるる方向があるというに断は考えるわけですでところで、今度はこれを、これに対して、この機いを、要するに、例えば人間のこちらの方ですけども、もしこの機いを、こちらの方で、それを信じようっていうふうにもし考えたとすると、あの、一人が考えた、普通の人が、それを、じゃこの、あの、信じようっていうふうに考えたとすると、その、信じようっていうふうに考えて、心の底から、考えて、えー、まあ十ペでもだ、一ペでもいいんですけども、一ペでも、十ペでもいいけれども、念仏を唱えたとすると。唱えたとすると。その時に、今度は一般の人、その唱えた人の方から、今度は、まあ一種のその、非公正なんですけど、つまり、一種の光が、その、なんて言いますか、刺していく方向があるだろう。そしてあだ、あるあるんだと。そして、その方、この、こちらからその、それを唱えたときに、あの、なんて言いますか、あの、刺してくるその光となった志出しなんですけども、志出しが、志出しと、それから、あの、この十八番の、その、浄土の宿主からのその心出しの光とが、どっかで必ず、つまり、出会っちゃうんだっていうんですけど、ね、出会ったところで、出会うっていうことがあるから、必ず、その、それを唱えた人は必ずその浄土でちゃんと行けるんだっていうのが親鸞の考え方なんです。だから、あの、信じ、信じたら、信じてその念仏を唱えたら、したら救われるって言葉で言えば、あの、浄土に行けると、こう言葉で言えばこれだけのことなんですけど、気持ちからすれば、気持ちからすれば、あの、その、どう言ったらいい、つまりそこが難しい一番難しくて微妙なところなんですけど、つまり、あの、えっ、ー、とー、言葉で言えばそれだけなんですけど、気持ちから言えば、あの、その時に、あの、そういう風に心から信じて、そして心から信じて、そしてその念仏を唱えるっていう、その気持ちになった時のその気持ちっていう、心の状態ですけども、その心の状態っていうことが、どう言ったらいいんでしょうね。その心の状態っていうのがもう極めて、あのつまり、極めて、どう言ったらいいでしょうね、自然だとしたらば、つまり、自然にそういうふうになれていたとしたらば、それは必ず、必ずその、なんて言いますか、浄土の宿主のその、方から指してくる、その、本願、本願の、こう、力から指してくる、その、その光と必ず出会えるんだ、という考え方だと思います。で、あの、その、その時の心の状態の中に、例えば少しでも、えつまりそれは「はからい」っていう言葉を使って信玄は使っていますけども少しでもはからいがあってつまり俺はこれを唱えないってい俺はこうやって信じたんだしこれを唱えたら俺は手にいけるんだみたいなそういうちょっとでもそういうはからいみたいなものがあ,のあったりん多分そういうふうになった状態では多分ダメなんじゃないかっていうことを言ってるわけです。それでその、計らいみたいなものが入ってくるっていうことは何を意味するかっていうと、それは自分、自分の、なんて言いますか、人間のその、なんて言いますか、こう、計らいとか、あの、考えとか、そういうことと、あの、情報の宿主のその考え方をどっかで、つまり、比較しようとか、どっかで、つまり、それは、あの、似たようなものだとか、あの、そういう考え方がどっかにあるから、あの、はらいみたいなものが起こるんで、その、なんかその、はらいのない状態で、それを信じられるっていうのは、ところを信じられて、そして信じて、そして念、念仏を一遍でも唱える、十遍でもいいから、唱えるっていう状態が、もしそういうふうに、心の状態に慣れたとしたらば、必ずそれは、あのー、何て言いますか、本願の摂取力って言いましょうかね、浄土の宿主の摂取力に必ず摂取されることができるっていうふうに言ってると思います。で、この、こういうふうに言うとまた、すごくつまんねえことを言ってるような気になる。つまりつまんないことを説明をしているような気がしてしょうがないわけなんです。つまり、だから、これもやっぱり、どっかやっぱり少しダメなんですよ。つまり、あの、つまりこ,れこの説明の仕方っていうのもどこかダメなんですところがあのどういう説明の仕方を僕らがしてもちょっとうまくねそこがうまくできないんですよあのやれないんですよそれは非常にあの微妙だからやれないっていうこととそれから相当よく考えられているんですつまりあの診断が診断っていうのはつまり、えー、インドから始まりその中国に渡りそして日本にあの渡ってきたそのまあ一種の大乗仏教のその思想的な流れっていうのがあるわけですけどもその流れの中であの浄土門っていうのは浄土教っていうのは浄土教的な流れがあるわけですけどもその流れっていうものを信頼っていうのはあの最後に集大成した人ですつまり集大成した人ですからつまり当時で言えばあのまあ当時の仏教で言えば特にインドとか中国とか日本とかで言えばつまりもうあの医師も何て言いますかあの、世界、世界思想ですから、つまり世界思想も一種の行動部門ですから、つまりそれも、まあ、なんて言いますか、集大成者にあたります。だからあの、新南っていうのは、あの思想家として当時いわば、あの日本であの世界的な思想家であった人です。で、あの世界的な思想家であった人で,ですからあの、相当よく、ね、考えられてるんですよ。で、相当よく考えられて、相当よく突き詰められていまして、あの、これを、理解すするここととは必ずしも難しもも、難いいでなんけどただこれをあのなかなか再現するっていうつまり診断がこう考えたであろう通りに再現するっていうことは大変難しいんですあのつまりそれを再現するできつまり再現することができたらっていうことが例えばあのこれはあのあのあらゆるような親鸞の研究家とかあのその、うんうん、上度教の学者とかそう,うそういう研究者とかあるいは信仰者っていうのを最後の、まあ、なんて言いますか、あの、願いでありましょうけれども、それはなかなかそれぞれに、あの、難しくて、むしろ、あの、今申し上げました、僕は口でその説明的にって言いますかね、解説的に申し上げましたけれども、あの、解説的にじゃなくて、そういう心の状態っていうようなものが、一人でに、あの、自分でできちゃってるっていう、そういう人の方が、あの、きっと診断の思想っていうのは掴みやすいんだっていうふうに思います。ですからそういう人の方がつかみやすいので、あの、僕らみたいなのは、どっか知識から入っていって、こうしようっていう風に思って、それで、あの、知識から入ってこういうふうにしていって、あの、非常によく刻んでいって、そして微妙に刻んでいって、最後には、つまり、米粒よりも,もっと細かく刻んでいって、そして、こうだっていうふうに。言えたらなーっていうふうに思って、あの、そういう方向から行こうとして、や、やるわけですけども、なかなか米粒米津まで行けるかどうかはわかりませんけど、とにかく、豆腐、豆腐の、豆腐ぐらいの大きさまでは行けるかもしれないけど、なかなか米粒その時砂粒まではちゃんとそれを砕く、砕いて、それを、あの、戻ることができないんです。なかなか難しいんです。ただ、そういう捕まえ方をしなくて、あの、なんか違うとこから、スーッとこういうふうに、ずっとそういう心の状態で、あの、念仏の一辺もしようかっていうふうに気持ちにもし慣れたらきっとその時の方がよく掴んでるということになるかもしれません。なるかもしれません。ただ僕らは、あの、その、松生のその、松生の信仰のダメがな,ない。その人間ですから、なかなかそういうこれの状態からそこに到達する、診断の思想的な革新に到達することができないわけです。ですから、あの知識から行こう行こうっていうふうに、知識から行って、その、まあ、なっていますかえー、もうどんどんそれを砕いていったら最後にはやっぱり砂粒ぐらいなところまでは砕けるんじゃないかみたいなふうに考えるわけですけどなかなかそれがいけないっていうことでそのどうしても最後のところがうまくいくか言ってもそのなんか少しずつ違うな違うな面白くないなって言いながら我ながら面白くないなって面白くないこと言ってるなっていうことを感じてどうしてもあのつきまとうわけです。しかし、親鸞がまああの非常に晩年にあのえと弟子にあの語って、そしてその弟子が聞き分けした次年法事という、辞念法事っていう文章は短い文章なんですけども、親鸞のまあ思想的な到達点という文章があるわけですけども、つまり今言いましたように、浄土のや武士の方から来る光妙の光というようなもの、そういうものと、それから、これを信じて、そして、一遍でも、あの、自分の何だ計らうことなしに、一遍でもこれを念仏を唱えるっていう状態に、一人でになっていった、そういう状態に、人々がなったときに、その両方の、なんて言いますか、光と言いましょうか、その志と言いましょうか、それが、うまく、その、行き合って、そして、行き合ったときには、必ず、え、あの、上下へ行けるんだっていう。その、行き合った時のその、自然って言いますか、自然な状態っていうようなものを、診断は、あの、自然法事っていうふうに言ってるわけです。その状態を自然法事っていうふうに言ってるわけです。ですから、あの、診断の、その、第十八弾に対する理解の仕方っていうようなものは、いわば、あの、自然法事の状態に、あの、人間の方が、人間が慣れたら、慣れたらば、必ず、それが、あの、十八眼に、その十八眼の内容を、って言いますか、中身に、ちゃんと、あの、ぶつかっているんだ、というのが、あの、十八眼に対する、あの、なんて言いますか、あの、診断の考え方だと思います。また、少しだけ、少しだけずらして、同じことを説明し,してみますと、その、なんて言いますか、そもそも、人々が人間が、つま普通のごく普通の人が、十八眼を信じて、念仏の一つの一生のうちに唱えようっていうふうに、どうしてそういう人間がそういうふうになれるのかっていうことになるわけです。つまり、ここがまた非常に親断の微妙なところなわけです。つまり、どうして人ゃなれるんだろうかって、こういうふうになるわけです。それでこれはあの、僕らみたいなものに、いくらお前なれって言ったって僕はなれないですから、なれない、なれませんって、こう、初めから諦めをつけているわけですけど、しかし、あの、誰もがなれないかっていうと、そうじゃなくて、どうしたらなれるえつまりどうしたらなれるのか、なぜ、その十八眼を信じて、その、一生のうちに念仏の一つも唱えようっていうに、どうしてなれるのかっていうふうなことに対する、真難の回答、答えは、ただ一つなわけなんです。それはあのその慣れる人のところつまりあの慣れる人が慣れるんだって言っているわけですけどつまりあのどうしてつまり慣れる人っていうのはその時に自分はその人はその人は意識してないけれどもそれはちゃんとあの慣れる人はちゃんとその時にミラのつまり浄土の宿主のその何て言いますか本願の本業っていうようなものにちゃんとそのぶつかってんだって言ってるんですよつまりぶつかっていくからその人れだから、慣れる人は、なれる人はもうその時に、それはぶつかってから慣れるんだと。ぶつかってねえ人はなれないとこう言ってるわけです。つまり、ぶつかって、ぶつかってない人はなれないだろうって言ってるわけです。そうすると、<笑>何がここの言い方何がおかしいかっていうと、それは鶏が先か卵が先かって言ってるのと同じだね、こう。まず死んでるっていうことを。ここれは、こっち側にあるから、その、ま、本願の力っていうものが目の前に、こうね、切実に迫ってくるっていうのが一般の考え方だっていうことになるわけですよね。一般にはこっちは、こっちの方で、それを多少でも信じてみようかなっていうふうな気持ちになるから、向こうが、向こうから、その、えっと、浄土の、つまり宿飯の、光明が向こうからやっいうこうに考えるのが、ごく一般の考え、物事についての考え方の基本になるわけですけども、診断は微妙にそうでないという言い方をしています。微妙にそうじゃないと。あの、なれる人はなれるだろうと。なれない人はなれないだろう。しかし、なれる人はどうしてなれるのか。それは、なれる人はちゃんとその時にもちゃんと包まれているんだよっていう。ちゃんとそのみ、えっ、ー、と、領土の役主の巧妙力はちゃんとそのところ、その人のところに刺してきているんだよって言ってるんです。あの刺してきているんだよって。それだけでも、その人はその,そのことを知らないんだと。しかし慣れる人は、慣れる状態になっている人は、それは指してきているんだと、こう言っているわけです。つまり、あの、ここのところの考え方が、診断のあの、面を面じるっていう考え方、つまり、診断の想の最後の到達点の一番難しいところです。あの、一番難しいところであるし、また一番説明、これは説明しにくいところです。つまり、説明の仕方を、説明で持っていくならば、必ずそういうふうにならないんです。つまり、こっちに死んでる気持ちがあるから、初めて18番というのは問題で、その人にとって、あの、非常に身近な問題になるんだよ、と。で、あの、なるんだよっていうのが、いこう、なんて言いますか、知識の方から言う、あの、どうしても説明で仕方になります。これは、皆さんが自分の心の動かし方っていうのを、物事にぶつかった時の心の動かし方っていうのを、帰り見てみられれば非常によくわかるはずで、必ず自分がそのことに関心を持ったから、関心を持ったから、そのことが非常に切実に自分に見えてくるとかっていうことになるわけですよ。ところが、あの、診断、診断の言い方はそうではありません。そうではありません。それに、自分がそのことに関心を持ったっていう、この状態になぜなのかっていうと、それは向こうから、向こうから光が差して、その時は差してきてたから、そういう気持ちになったんだよっていう言い方をしています。それで、このところがうまく、えっ、ー、と、このところの問題がうまく、え、理屈の問題じゃなくて、多分、何て言いますか、えー、経験、心の経験でしょうけど、経験の問題として、これが理解することができる、皆さんができるならば、多分それは診断、親鸞他のことは別として、親鸞の考え方の一番中心のところを理解することができたということを意味していると思います。それで、あの、僕らがやろうとすると、必ず説明になります。説明になりますと、嘘だということになっちゃうんですよ。つまり、そんなはずはねえつまり、あの人間の方が、こちらの方が要するにあるある事柄に対してこちらの方が切実な関心を抱いたっていう時に初めてそのことが向こうそのことが切実になる。例えばあの人間、例えば男女の,こと,な男女のことで言えばあの人間っていうのは例えば僕なら僕っていうのは、その、どんな女の人に見てもみんな惚れちゃうわけでも何でもないんです。それから、あの、惚れちゃう人だっていう、その寸前までは惚れてなかったとか、その、そういうことなんだけど、なんか知らないけど、こっちが何らかのきっかけで、その、関心を持ったから、その、なんか、この、これは美人だとか美人じゃないとか、いいとか悪いとかっていうふうになるっていうのは、ごく一般のあり方のように見えますし、また、それが一般の、あの、知識からするとも、人間の心の説明の仕方であると思います。ところが、診断の説明の仕方はそうでない、ない、そうでありません。つまり、あの、ある、例えば、ある女の子を好きになったっていう、お前好きになったっていう、の中に例えば、まず初めにその人に、ね、関心を持ち始めたっていう場合、もういうことがこっちになければ、好きになるのも一ヘチマもないじゃないかっていうことになるわけです。あの、なるわけはないじゃないかっていうことになるわけですけども、親鸞の言い方はそうじゃありません。それもう、いまだその人に、あるいはそのことに関心を持ったときには、すでに、そのときにもう、えっ、ー、と、向こうの方から、つまり、えー、今の信仰の問題で言えば、その、浄、えー、土の宿主の方からの行動が、から、ちゃん、中にちゃんと入ってるんだよって、入ってるからそうなったんだよっていう言い方をしています。つまり、これが、これは、要するに信、これは信仰であ,であってね、これは理屈であ,るあって、その信仰と理屈っていうのは違うんだっていうことの問題であるのかもしれません。しかし、僕の理解、僕の考え方からすと、信頼っていうものは、信頼っていう人は、あのー、生きてる時には、あの生きてる時にはそういうことをあんまりおくびにも出さなかった人なんですけどもつまりあの自分がその大,大学者でありそれからあの浄土教のつまり世界的なあの、ね、浄土教のつまり集大成者であるっていうようなことをそれでそういう著書を自分がそのあの書いているっていうこともおくびにも出さなかった生きてる時出さなかった人ですけども人ですけども死んっていう人はあくまでもそ,のそういうつまり学者研究者とかあるいは理屈を述べる人としてもあの大変な人ですつまり当時の世界的な規模の,の,そのなんて言いますか思想家ですでそれだけの教養心証っていうのはそれだけのことをしているわけですだからそれだけの否定書いておい,いてるわけですけどもそんなことはお首にも出してないんですだからあのそういう言い方を少しもしてないんですけどもまた自分もそういう考え方を取ってないんですけどもしかしあの微細にその理屈っていうことから、理屈っていうことから、あくまでもその問題にどこまでも近づけるんだっていう、あの、道のつけ方っていうのは、あの、診断自身がしているわけです。だから、だから逆に言いますと、それが、あの、僕らみたいなものにとっては一つの誘惑であって、誘惑になって、これは理屈って言いましょうか。そこの方から言って、あの、診断の最後に到達したその点に、行けるに違いないっていう風に考えて、あの、何度も何度もそれを試みるわけですけども、あの、すぐそばまで(笑)行ってるつもりになって、え、その、つもりなんだけど、どうしても面白くないんですよ。つまり、あの、いくら言っても面白くないんですよ。に、喋りながら面白くなってしょうがないっていうんですよ。つまり、なんていう、どういう。言ったらいいんでしょうかね。つまり俺は新しいことを言,うこの言ってくるみたいな感じがしてしょうがない新しい説明をして,してるみたいな気がしてしょうがないですこんな怒らしいことを何で俺説明せんだっとかっていうそういう感じにいつでも襲われるんですでつまりそのことは何かっていうとつまり還元すれば理解はこちらに至らなかったということだけな,なことでどうってことないよって言われればそれまでの問題なんですけどもあの診断っていう人は決して決してあのえあの知識っていうことを問題にしなかった人ですけども、あの知識の人でないわけではないんです。あの知識と人,人として、とにかく当時で言えばもう世界的なあの思想家であるわけです。で、あるわけです。だから筋道はちゃんとついてるんですよ。あのつけてあるんですよ。あの、よくってい言えばちゃんと筋道はつけてあるんですけども、あの、なかなかそこをたどれないっていうのが、あの、いずれも、あの、知識の方からそれれもそも、なんて言いますか、不満って言いましょうか、不満なわけです。ですから、あの、今度は逆に、えその、最後のところになってくると、親鸞の言い方がどうしても、あの、そこを知識として言うことができないんですよ。説明することはできない。今、僕、説明としては、かなりな、いい説明の仕方をしたつもりになっているわけです。つまり、あの、ある事柄に対して、ある事柄に対して人、人間であろうと、浄土の宿主であろうと、それから、あの、物事であろうと、そのことに対して人間が関心を持ち始めたっていう時には、すでに向こうからの、向こうからのなんかが、もうちゃんとこちらをその包み込んでんだっていうことだと思います。つまり、ごく、優しく一般的に直していってしまえば、あの、今風に直していってしまえば、そういうことを言ってると思います。つまり、それが、あの、診断の最後の、あの、十八眼は、なぜ信じられるか、って、えっと、どうしたら信じられるのか、って、あの、どうしたらこういう信仰を持てるのか、っていうことに対する診断の回答だと思います。して、診断は、言ってみれば、回答しているようだけど、本当は何も回答してないと同じじゃない、同じだっても言えるせん。つまり。あの、信じられる人にはもう信じられてるんだよっていうだけのことだって、信じられない人のとこには法名が指してないっていうだけのことだって、公平に言ってるだけで、そんなら何も、どうしてこんなものは信じられるのかって、えー、あの今の今時こんなことはどうして信じられるのかっていうことに対する回答っていうのは、えー、してないと同じなことです。しかし、してないと同じなことと、あのしてると,同じ,こと同じことだっていうことが、あの、信念の中では同じになっています。つまり、それで説明になってるんだよって、それで答えになってるんだよっていうことだと思います。だから、あの、それ答え、どうしてこれが答えになってるのかっていうことを、また、あの、理屈で、あの、理屈で振り分けようとする,すると、また、新たに、また、あの、診断について語るとか、診断を論ずるとかっていうことが始まるわけなんです。そ,そこで、何分も何分も始まるわけです。それが、それがやっぱり、なんて言いますか、僕らみたいな、信仰のない人間のその一種の宿命のようなもんであってそれでそこでもう跳ね返されてはまた同じようにまたそこをやってみるという意味でまた跳ね返されてでその都度少の、少しずつぐらいはの、少しずつぐらいは、間近っていいますかね、間近まで少しずつは接近しているような気がしてるんですけども、しかし、どうしても面白くないっていう、だから、皆さん、ね、特にお年寄りの方は、あのきっと、そんなとこから行ったらダメだと思うかもしれないし、また、あの全然そういうとこから行かない方がいい,い,いのかもしれないんですら行かない方が、診断っていうのは分かりやすい、つかみやすい。かもしれません。だから、あの、それは別に、あの、知識があるとかないとかっていうことには関わりのないことで、そんなことに関わらないで、よりよくつかめたことは、よりよく診断をつかめたことであって、それは言ってみれば、どんな、あの、学問とか、あの、理屈をどんなに、あの、学んでもそれは、あの、ダメなものはダメだっていう、だけのことですから、あの、それそれだけのことで、だから、掴む方向は、あの、様々であり得るわけだと思います。で、しかし、あの、しかし、あの、理屈、僕は説明しかできないもんだから、何でもその理屈の方から聞かれていくと、大体説明になぜ十八眼を信ずるのか、あるいはなぜ十八眼がいいのかっていうことに対する説明になっているようでなってないようで、あの、その理屈を言ってるようで言ってないようで理屈になってるようでなってないようでという非常に微妙なところであのところになってきますでしかしその最後にその微妙なところになったところが多分診断の最後に到達した時点でありまた最後にそこがあの診断の思想の一番中心に核心にあるところであのところがそこのところに大体帰着するんじゃないかっていうふうに思われますで先ほどちょっと言いましたように診断っていう人はあのえー、と生きてる時にはあのー、なんて言いますか。あの、法然の弟子の中でも多分、えー、その4番目とか5番目とかにしか、あの、に暮らすような人だったというふうに思います。そして、あの、えー、越後に流されてから関東の方に来てしまって、関東の方で、あの、布教して、まあ、いたから、まあ、一、当時で言えば、一地方的なところで、あの、布教をしたり、人を教えたり、教えたかどうかわかりませんけど、多分、こん,なみんなこんなふうなところに少しむ、えー、と村の広いところがあの村のう,うちのどっかちょっと広いところがあると、まあえー、そこにいてそれで、まあ、初めのうちはきっとどっかのお寺に居候、えー、してたのかまた誰か主のあ名主のうちに居候してたかなんかそういうところにいていたんでしょうけどもいて何もしなかったんでしょうけども。あのそのうちに近所の人で、なんかあそこの、あそこのうちの離れに、その、えー、都からその、えらい、えらい坊さんがいるらしいぞ、みたいなことを、あの、えー、聞きつけてきて、みんながなんとなく集まってきて、診断がなんか、なんとなくおしゃぶりするっていうような、えー、おしゃぶりするっていうようなことを、ににしたろうというふうふ僕は思いますつまりそういうことをやっててそのうちにまあ,あのお,お弟子さんも、えーまあ、何十人かできたわけで関東にできたわけですけども、まあ、その程度の,あのことをしていたわけでうわけで診断がそ,のそういうところでそういうふうにあのしておしゃべりしながらそういうふうにしてそういう存在でありながら診断自身が。あの、まあ、当時の状況の思想で言えば、世界的な、えっ、ー、と、協業新書っていう、えー、著書を、あの、書いて、えー、自分が書いてですが、持ち出さないわけで持ってるだけ、だ,だけですけども、そういうふうにしてたってことは、誰も知らない、村の人は誰も知らないで、えー、知らないです、それで、偉い坊さんだ、偉い坊さんだって言うけど、その偉いという意味合いを、まあ、えー、永山の僧侶だとか、僧侶だとか、その、大臣の、まあ、お寺の虫だとかそういう意味合いじゃなくて言えばちも偉くないやつのごく当たり前で坊さんだか坊さんでないのだか奥さんもいるし子供もいるし肉も食うし魚も食うしどうてことない人がそれらにしゃべってるっていうそれだけのことでありますからまあ多分。強烈なあ,のあれだけの思想家ですからそんなふうにしてたって強烈な感化力は持ってたでしょうけれども決してそんなごく普通の人そのようにしてたあの地方的な存在だったと思いますけれどもあのしかしあのその中であの非常に大きなこう思想っていうようなものがあの宿ってそれがまあ身を結んで。でまあ誰もその盗んだみっていうのはこの全体あって誰も捉えることができない特にあの知識からなかなか捉えられない、えー、つまり死んでから初めて捉えられるみたいなそういうあれでなかなか捉えられないそういうあの存在、ね、だったと思いますでしかしあのししかしあの診断という人のなんて言いますか本格的なあのこう偉さっていうことはあのそういう面でも僕らが真似することができないんですけれどもあのそういう不明誉な存在でありながらしかしあの本当の意味合いでまた何て言いますか論理を突き詰めそれから浄土教の思想を突き詰めっていうようなことも一方ではあのやっているどんどんでも徹底的にやっているわけです。それでしかも、あのえー、そうそういうことはもう、知識に類することあるいは理屈に類することっていうのは臆病にも出さないっていうようなやり方をしながらあのこう何て言いますかその生涯を送った、まあ、いわば気候的な存在としてあの送った僕普通の人みたいなふうにしてあの送った人だっていうふうにあの思いますであのこの人の何て言いますかこの,この人が普段、こういうところで喋ってたときに、どういう喋り方をしてたのかなっていうことをあの伝える、まああの、その通りじゃないですけど、返事を伝えるあのものは、遺言があの書いたって言いますか、聞き書きとして書いたり、まあ、自分の意見もありますけども、で書いたの短理書っていうようなものが、あのを読みますと、信断が大体こういうところで、どんな、どんな話し方をしているのかなっていう,いうような言葉、あれ、ことが、あの、わからせ方っていうのか、わかり方っていうのか、それをしているのかなっていうのの、変貧をつかむことができます。で、それは、それは言ってみれば、今までのあれで言ってみれば、親鸞のその中心的な十八番に対する、次年法理っていう考え方が中心なわけですけども、その考え方が、僕く普通の、こういう現実際の場面で、あの、画面でその、ごく普通の人、普通の人と接触する、接触の中からでき出てきた言葉の変輪っていうのを伺うには、それが一番いいわけです。それは、あの、今では言えまた安く、誰でも読むことができます。また、あの、何て言いますか、今の言葉に訳したそういうのも、あの、見ることができます。で、そういう、誰でも見ることができるんですけど、そうするとどういう喋り方していたかなっていう、あの、喋り方を、見てみますと、まあ、そこのところでやっぱり大変あのー、大変なことなんだなっていうふうに思います。例えばあのー、そ,そういうところであのー、やはり今のその次年法事のその説明に対してもさまざ、あ、まな説明の仕方をするわけですけども説明の仕方の。中で、その、その、ね、まあ、つまり、えー、念仏、念仏っていうものを、あの、信じ、信じられるのも、また、信じられないのも、それが、皆さんのお、あの、お計らいであって、別に、どうっちいうことがないんだ、というようなことが多いって言ったり、自分は、あの、弟子いっていうようなものは一人も持ってないんだえ。どうしてかっていうと、あの、自分が、自分が、えー、自力で勤めて、いいことして指導して、そしてこういう信仰に達したならば、これは弟子っていうのも生まれるだろうけれども、自分はそうじゃなくて、ただ向こうから刺してくる光に、その、図られて、それを信じてるに過ぎないんだから、弟子なんていうのは、持ちようがない、ないから、自分は弟子を一人も持ってないんだっていうふうに、えー、っていうような言い方をしてみたり、また、あの,の、世の中の人,人たちは、一般的にその、おうん、あの悪人、悪人さえ、悪人でさえその、往生すると、いわゆる、いわゆるその、善人はなおさら往生するんだっていう、往生できるんだっていうふうに言うけれども、自分はそうじゃない自分はそうじゃないと思うと。自分は、あのー、善人、善人さえ往生できるんだと。だから、悪人はなおさら往生できるんだっていうふうに、自分はそう思ってるっていうような言い方を、てみたりあのえ自分は、あのうなんていうか父父親とか、父母とか、母親とか、そういう人たちの、その、雇用のため、って言いますか高校のために、ね、念仏なんか唱えたことは一度もないです、っていうふうに。一度もないんだってでって、ただ自分は、その、そうじゃねえんだと。つまり、えー、いよいよ、つまり、いよいよ、滞在、その、念仏の芯に入った人は、いろいろ代々、つまりみんな父,父母兄弟んなんだって、自分は、だから、だと思ってんだと。うん、だから、いよいよ兄弟、その、えー、念仏を語り継いでいくっていうか、唱えていく。それは、要するに、それは父であり、母であり、で子供でありっていうのは、それがそうなんだって。だから、自分の父とか母とかっていうのは、自分のために念仏したなんてことは自分はないですよっていう言い方をしたり、あの、まあ、その地獄っていうのはつまり地獄に行くか極楽に行くかっていうのはそんなことはわからないことだわからないんだって思うとそれはえ、えー、突き詰めていってしまえば地獄っていうのはあのー、自分の住みかなんだあるいは人間の住みなんだっていうふうに、えー、決まっていることなんですっていうふうな言い方をまあえー、こうししたりします。つまりそういう言い方そういう言い方でこう出てくるその出てき方っていうあの喋り方っていうのは一つのなんて言いましょうかその逆語と言いましょうかその反語と言いましょうかねつまりあの反対のことを言ってるように聞く人には聞こえるわけなんですけどもその反対のことを言ってるように聞こえるそのこういう言い方でしか言えないことがあって言えないことがあってそのところにきっと先ほどの,その18番の,の考え方の中心っていうのもあるんだと思いますつまりあのこれをまともにそれを言おうとするとどうしてもあの解説になってしまうというか説明になってしまうというそれ,れ知識になってしまうという。逆さまのことを言ってるようにしかそれを言うことができない。逆さまのことを言うようにしか言うことができないことで相手に伝わっていくことって言いましょうか、伝わっていくことがそれがそこになんか中心があるみたいな、そのことを中心があることを言いたいためにどうしてもそうするほかなかったみたいなことが、例えばそれは親鸞自身にもそういうことがあったのかもしれないというふうに思われます。これは、こんな、こうここうこういうお話していると、ものすごくその、現実離れ、現世離れしてしまうわけです。で、大体その、浄土っていうのはあるかどうかとか、その浄土行くなんていうのはどう、どうっいうことにたいっていう、そういう、つまり現代では、もう、さまざまなそういう意味かは、信仰を薄れた時代ですから、まあ、その、うん、そういう疑問っていうのは、今、差し当たって、その、そんな疑問がないとして話、お話をしてきてるわけですけども、そんなことは全く信じられないことであって、つまり、その死んだら浄土へ行くなんて、そういうことは大体信じて、本当に信じられるかっていうような、もう、そういうことの方が、はるかに現在は切実なのかもしれません。で、そのことに対して答えられなければならないんだな,ならないような気がします。で、しかし、その、しかし、その、そのことに対して僕が答え答えることもいい、答えることもいいんですけどそうじゃなくて、あの、どうして、それじゃ当時において、その、当時において、あの、浄土へ行くっていうことが、どうして、そんなに浄土へ、死んだ後浄土へ行くとか、死んだ後浄土、死、あの、生きてるうちに浄土の信仰を持つとか、あの、あるいは、死んの教義から言えば、あの、念仏、念仏の芯に入って、十八月の真に入ったときに、その人は、その人間はでに症状臭の,、えー、の,の位に達しているので、症状臭の位に達してるということは、浄土に即座に行ける位なんだというふうに言っています。だから、そういう言い方で、でところが、それに浄土へ行くということはその、どうしてそんなに、どうして切実だったんだろうかということがあるわけです。それは、先ほど言いましたように、多分、生きているていことが普通の人にとって苦にあったんだろうというふうに思います。つまり、今でも生きていることは苦でありますけれども、しかし、今よりももっと苦であったと思います。つまり、もう疫病が流行ればすぐにバタバタバタバタ死んでしまうし、薬なんか誰も飲めないわけだしあの、死んでしまうわけですしあの、飢餓があれば、ちょっと飢饉があれば、どんどんどんどん死んで、あの普通の人たちに行ってしまうというふうになっているわけだし、また侍たちが国内で盛んに戦争をしていくわけでして、そして、飛ば地を受けば誰もみんな踏み払わされたり。殺されたりしし、ちゃうわけだしそんなことがあのもう日常さんのようにあれば都に近ければ近いほどあればそったらもう本当に生きていることが苦だよっていうふうにあったっていうことが一、まあ、つ,つあ確実にあったと思うそれじゃ生きていることが苦だとで死んだ後もまだ苦なのかっていう幸運になった場合に死んだ後は全て苦じゃないところにないところに行けないんだろうかっていう考え方がそういう意味合いから当時の人たちに盛んに生まれてきたっていうことも確かだと思います。でその言葉は先ほど申し上げましたとそれも確かだと思います。しかし、あのもう一つありますあの。もう一つあります。つまり、仏教っていうものの、これは仏教っていうものの起源といいますか、その起こりにその,の問題になっていきますけれどもあの、仏教も起こりは、つまり、えーと、東洋における、つまりインドでいいんですけれどもあの、インドにおける、えー、東洋におけるその、なんて言いますか、つまり、一、う、種、んえー、の、なんて言いますか、古代の、あれはもっと以前に言えば原始的な、それからもっと原始的な、その次に言えばアジア的なっていう、そういう時代に生まれた一種の宗教的な考え方です。で、その、これは、て言いますか東洋、インドとか中国とか東南アジアとか日本とか世界あのこうなんて、ニュージーニアとかそのフィリピンとかスマジャワスマとかトラとかそういう太陽に,にずっと流れているその原始時代からの信っていうのがあります。その原始時代からの進行としては共通なものがあります。その共通なものは何かって言いますとあの人間っていうのはの死んでしまいますと、それは地域によって少し違いますけれども、つまり例えばニューギニアの方で言いますと、その死んでしまった人の霊魂がどこへ行くかって言ったらば、それは大体その、えっ、ー、と、まあ、死ぬニューギニアみたいなところが島ですから、そうすると、あの、すぐ、えー、向かい側の島の、島の、えー、ところに死んだら人間の霊魂というのはみんな集まってくるんだと。で村の人が死んぬとみんなそこに集まってくるんだ。そうすると、集まって、そこが、村の人たちの霊が集まるところなんですそれで、あの、今度は、えー、て言いますか、その、誰か、村で建てば、村の人で誰か生まれたと、今度は新しい赤ん坊が生まれた。それで、赤ん坊が生まれたっていうことはどういうことなんだ。それは、そこの、島に集まっているベーコン、ベーコンの、誰かのベーコンが集まり、その人の家の祖先、じおじいさんとかおばあさんとか、あれそれ以上で、そのおじいさんとかおばあさんのそこに島にいるおじいさんとかおばあさんの霊魂が波波の上に乗って、それで海岸に流れ着いてて、それでそれを、例えばその赤ん坊を産んだ村のおかみさんがその、なんて言いますか、その水、海岸の水揚げをしたり、魚を取って洗濯したりしているうちに、その霊魂が、あのそのおかみさんのお腹の中に入ったんだでだからそのそ,れのその生まれ変わりがその生まれた赤ん坊なんだっていう例えばそう,そういうつまり霊魂っていう人間の霊っていうのは死んだらあのどっかに集まっていってそれでそれがまた誰かまた村の誰かのところに生まれた人のところまたあの入り込んで帰ってくるっていうそういう信仰っていうのはつまりそういうオセアニアとかアジアとかオレンジとかそういうところに割合に海岸的にこう。そうすると、そうするとその信仰を、例えばその信仰を、原始時代、またそのアジア時代にそういうあの信仰をあの突き詰めていきますと、そうすると、もし例えば、現世において、現世において、なんて言いますか、非常に生きていることはもう苦でしょうがないっていう。あの、もう苦痛でしょうがないと。いいことなんかきっともないと。その、あんまりないと。で、生きていくことはただ苦であるに過ぎないっていうような、あの生涯、一生生涯を送っている人が、ごく普通の人たちが、あの、いたってします。そうすると、そういう人たちにとって、この苦である生涯をまた今度は霊魂としてどっか集まって、また誰かのところに生まれ変わってきて、また苦を繰り返すのかっていうのはもう、うんざりだっていうふうに、えな、ふうになったときに、仏教っていうのは生まれたわけなんです。つまり、インドで生まれたわけなんです。つまり、インドの一般体衆は、その、原始時代に、原始時代からのその信仰によればですね、もう何回だって人間って生まれ変わって死ぬことが絶えることがないんですよ。何回だって生まれ変わってくんですよね。人間にも生まれ変わっていくけど、人間以外のものにも生まれ変わっていくとてつもないものです、とてつもないもの生まれ変わってくる。で、いずれにしろ何に生まれ変わったって、人間に生まれ変わったって、いいことなんか貧しいだけで、いいことなんか何もないっていう、何もないんだってこの現世は苦であないにすぎないと。ここでまた、ここで永久にって言いますかね、永遠無謀に、つまり、ね、永遠無謀に当たって、そのね、うーん、生き返そで、その、なんて言いますか、苦,苦を食り返さなきゃならないのかっていうふうに、その、人々は大体そういうふうに思い出したときにね、思い出したときに、仏教っていうのは、生まれたわけです。して、仏教っていうのは、いや、大丈夫だ。あるやり方をすれば、一挙にもう、一挙に、なんて言いますか、一挙に浄土に生まれ、それでかつ、もうそこで、もう次に生まれ変わらなくてもいいんだって、もうそこが非常に最高のところでね。で、もうそこでストップすることができるんだっていう、あの、信仰から、あの、そういう考え方から原始の原始的な仏教っていうのは,のは始まっているわけなんです。ただ、仏教自体の考え方に生ま,生まれているって、現世にいるっていうことは苦であって、これをこの、この苦を南部の英語にわたって繰り返すっていう、この苦数をどっかで断ち切る方法はないのかっていうことが仏教にとっては根本的なあの考え方だったわけです。だから、そこからもともと仏教っていうのは生まれていますから、特に浄土教っていうようなものは、その浄土っていうことを、浄土っていうものはどういうものなんだ。それで、どういうあり方で、どうやったらそこに到達できるのかっていうことが、あの、仏教のうちの、つまり浄土教の非常に大きな、なんて言いますか、あの、願目でしたから。あらゆるその偉い坊さんたちは、こうやれば、こうやればその、上手に生まれることができる。こうやれば生まれることができる。あれは、こういう理屈になるんだっていうようなことを言ってるわけですね。だから、もともと、もともと、苦である、苦である、その、現世の障害を。何、来世も繰り返す、また繰り返すあの叶わないっていう、そういう民衆の要望に応えて、その、原始時代の末期に、末期に仏教っていうのはインドで生まれているわけです。だから元々、現世の苦をどうやったら断ち切ることができるかっていうことが願目であったわけです。だから、だからそれの信仰が中世の日本で一般の人たちにも非常に大きくそれが入ってきたということは日本の中世鎌倉時代の初めですけれども鎌倉時代の初めに初めてごく一般の人たちがあの生きることっていうのは何なのかそれで生きることはどうしてこんなに苦であるのか苦痛なのかもっと楽しいことはないのかとかもっと金が金飛んでそして誰もが飛んでそしてあの、いいものが食べられて、あの、病気になったらお医者にかかれて、それで,できるようになったらそれを治すことができてるっていうことは、普通できないもんだろうか。それで、そういういうになるためにはどうしたらいいんだろうかと。それはもしできないならば、せめて、死んだ後の世界くらいは、あの、いいところで行楽,楽しいところに行くことはできないのかっていう、そういう考え方が、僕一般の人たちの中に起こってきて、そこに、いわば仏教が持っている根本的なそういう考え方が、原始時代から持っている考え方が、あの、そこに、あの、合わさって、そして、あの、鎌倉時代に信仰ができて、できたと思います。で、それを、それを例えば本音とか品なとかっていう人は、その、そのことを非常によく考えてあの、そこを考え抜いたと思います。考え抜いて、もともとは、仏教っていうのはそういうのがありですから、それは、要するに、かあのなんて言いますかね、瞑想を、あの瞑想をし続け、そして修行を積んで、それであの、海藻を守り、そして、ヨ旅館を避け、そして、肉とか魚とか殺傷を避けて、それで修練に修練を重ねると、そうすると、その果てに、ちゃんと上戸の姿っていうのを完全にこの、何て言いますか、出現させることができるし。あの、仏様の姿も出現させることができるっていう、そういう修練の仕方っていう、修行の仕方っていうのが、つまり、親鸞とか法人とか日蓮とかが生まれる以前までの日本の、まあ仏教の修行を占めていたわけです。で、そんなのは嘘だよっていう、そんなのは虚妄だよっていう、あの、修練っていうことは確かに、いいこともあるの修練っていうことは大変なことなんていうことはあるけれども、そんなことでやって、そういうふうに上部の姿が思い浮かんだってんで、そんなのはね、虚妄に過ぎ,ぎないよってそんなことで、救わがる人間は救われるわけがないよっていうところで、あの、公明や診断が、あの、ものすごくよく考えたと考えて、それで、明王っていうことを、王はあの、非常に大きな願目だ。それは非常に大きな願目で、大きな意味があるんだっていうところに、最後に到達したと思います。ですから、これは、外観上から言いますと、知識の、知識を捨てたことであるし、また、戒律も捨てたと、修行も捨てたと。で、あのいいことをやろうと、善行を、で、進めるっていうこともしてたと。それから、防災っていうことが持ってた様々なその、なんか暗い身分っていうようなものも捨てたと。で、その全部を捨てて、それで、うんうん、捨ててしまったっていう、そういう風にして、到達したところが、と,ところがですね。外から見たら本当に堕落した坊さんっていう以外に何でもないっていうふうにしか見えないっていう。しかし、うん、この内側から見ればそこでも何て言いますか仏教の思想、インドから始まった仏教の思想のうち、浄土部門の思想は少なくとも法然新南のところまで来て、ほとんど雪止まりっていうところまでもう突き詰められて、雪止まりっていうところまで大変高度なものにあのうち、あの、なんか薄い、薄に変わることができているっていうところまでのしてしまったっていうことなんです。ですからこれは、あの、内側から、内側から、つまり、信じる、信じないから、信じないっていうところから、そこに近づこうとしても、それから、知識から近づこうとしても、どちらから近づこうとしても、これは、あの、今でも現在でも、あの、なおかつ、あの、依然としてその、なんて言いますか、突き詰めていくには値するって言いますか、突き詰めるだけの、あの、なんて言いますか、あの、大きな、あの、存在を持ったその考えだっていうことを、あの、言うことができると思います。で、えっ、ー、と、僕らもそういうことをお考えて,ついて、何でも何でも信頼について書いたり、また、えー、語ったりしてきて、あの、いつでも、あの、不満が残る。で、やっぱり不満はどうしても残るっていう、まあ、ことを繰り返し繰り返しやってきたわけです。それで、まあ今日も、<笑>そうなんで、面白くないなっていう、えー、気がしてしょうがないんですけども、あの、ただ、まあ、これは、こっえっと、自分の、えー、至らなさっ,っていうふうに考えれば、これはもういしかた方ないので、また、あの、えー、また、なんて言いますか、何度も、あの、えー、何回もまた、挑、え、戦、ー、して、また考えて、またしてっていうふうにや,やるようにしかたないんで、まあ、えー、なんかまたいつか、えー、この,あの、あれがあって、そういう時があったら、もっと強力よう,うまくと言いましょうかあの、えー、よくお話しすることができると思いますけど、まあ、き、え、ょ、ー、は、あまりうるせえで、僕らがやれること、診断について語れることっていうのは、このくらいのものなんで、まあ、あのこれで一文字終わらせていただきます。